0: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейгенсвелля, «Волна благословения», радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы. Текст Писания, который я хочу предложить сегодня для нас с вами, записан в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 14 и 15 стих, пожалуйста, включите этот текст. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому». «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому». Читающие Библию, вы помните, эту историю? Это не просто учение Иисуса Христа, это история, связанная с Никодимом, с человеком, который пришел к Иисусу Христу ночью. Он являлся начальником иудейского народа, один из начальников иудейского народа, и у него были некоторые вопросы к Господу. Он стеснялся это сделать днем, потому что в то время это опасно было идти к Иисусу Христу при других, тебя могли бы отлучить от синагоги, над тобой могли насмехаться, унижать тебя и так далее. Вот он приходит к Иисусу Христу и задает некоторые вопросы ему. Но Христос знает, что нужно этому человеку. Он знает, что этому человеку нужно спасение. Что будучи начальником иудейским, он не спасенный. Он не знает, что такое родиться свыше. И тогда Иисус Христос напоминает ему эту историю. Следующее. Давайте коротко вспомним, о чем напоминает ему Иисус Христос. Иисус Христос напоминает ему, что однажды в израильском народе произошло ужасное событие. А народ восстал на Бога, роптали на Бога. И вдруг Бог послал змеев. Они стали жалить народ. Они были в ужасе. Это не так, как здесь в ужасе. Попробуйте представить себе, что если бы сейчас сказали, что змея появилась в этом здании... Что было бы с нами? Сестры первые. Братья следом, я думаю. Мы были бы все в ужасе. Мы боялись бы, что нас укусит. Где-то она там ползает. Мы постарались бы быстрее избавиться от этого страха. Это был бы внутренний ужас. Я знаю, братьев, они убивают змей иногда, когда им попадается. Но тоже делают это со страхом, чтобы не промазать. Это ужасное событие, которое произошло. Следующее. Но это не все. Это хорошо, если бы это было только ужас. Но вопрос в том, что это не ужас был, это смерть была. Многие люди умерли. Представьте себе, в этом месте, где они находились, уже многие лежали мертвыми. Матери остались без детей, дети остались без матерей, отцы остались без сыновей, сыновья, без отцов и мужья, без жен, жены без мужей и так далее. Это трагедия была. На самом деле было много мертвых людей. Христос напоминает этому человеку эту историю, который знает эту историю. Следующее. Но что главное, что он напоминает ему? Ты, говорит, помнишь, что там произошло при этой истории? Главное. Там Моисей пришел, поставил какое-то знамя, столб, сделал медного змея туда наверх, И объявил во всем стане, всем еврейским людям, ты лежишь почти что мертвый. Вот-вот ты готов умереть от укуса змеи. Быстрее посмотри туда. Быстрее посмотри на этого змея. И что будет? Останешься жив. Братья и сестры, удивительная история. У меня большой вопрос, мысль. Что должно было побудить Человека посмотреть на змея. Ведь змея медный был. Что там в этом змее Какое исцеление может от змеи исходить? Не в змея дело. Первое. Дело у этих людей было в том, что они должны были поверить, что они умирают. И в это им верить особо не надо было, потому что тысячи людей уже были умершие вокруг них. Этот страх, ужас внутренний, Он показывал, что если я укушен змеей, любой из нас знает, это мне конец. Я жду своего часа, как мои вот здесь близкие лежат. Это уверенность, что я погибаю. Мне нужно спасение. И тогда следующее. Звучит это слово. Взгляни туда и будешь исцелен. И люди, которые поверили этому слову, еще раз говорю, не суть в змеи которые поверили этому слову, которое зашло от Бога для Моисея, и Моисей передал людям, и они вдруг внутри себя думали, давай попробую, я хочу исцелиться, я не хочу умереть, я уже вижу, что некоторые умерли. И вдруг, лежа, стоя, он поворачивал свой взгляд и смотрел в сторону змея. И что происходило? Удивительно. Змей, ужаливший человека. Но когда он взглянул на змея, он оставался жив. Он оставался жив. Боже, к чему эта история? Никодим, он знает эту историю не хуже, чем Иисус Христос. Он еще много историй мог бы ему рассказать? Что хотел ему Иисус Христос этим сказать? Следующее. И вдруг Иисус Христос говорит. Точно так, как в то время взглянувшие на змея оставались живы, получали реальную жизнь... Так и сейчас, если кто поверит в меня, в него, в Иисуса Христа, Сына Божьего, тот будет иметь жизнь вечную. Братья и сестры, а зачем глядеть туда на Иисуса Христа? Я опять показываю этот вопрос. Это должна созреть нужда в этом, что я погибаю. Я без спасения в Иисусе Христе ничто. Я иду в вечную погибель. Дети, молодежь, я сегодня этот урок хочу для вас дать. Когда вы выходите сюда совершать покаяние, и я в детстве совершал покаяние, Боже, прости меня, что я папу огорчил, маму не послушался, там украл что-то или еще что-то, да, это есть вещи, за это надо каяться. Но суть потребности не это быть прощенным за один какой-то грех. Суть... Возрождение, спасение в Иисусе Христе Поверить, что я погибший грешник Хотя я родился в верующей семье Если я не взглянул на Иисуса Христа С верою, что Он мой Спаситель А начинается отсюда, что я погибший Для меня Иисус Христос ничего тогда не значит Просто я получаю прощение И я бы советовал лучше, чем сюда выходить Каяться, пойти к родителям и попросить прощения Или вернуть украденное тому, у кого украли Или извиниться перед тем, перед кем вы согрешили. Но мы говорим о спасении в Иисусе Христе. Подобно как змей-то Христос показал на себя, я вознесен однажды буду на это древо, на этот крест, и всякий, кто поймет, что погибший, вот что должно произойти в наших душах. Мы погибшие безнадежно, мы стоящие, живущие в аду, мы живущие в погибели, и вдруг... Кто-то предлагает нам спасение. Это мы должны поверить в это. Я никогда не был в аду. Я не представляю, как там тяжко и ужасно. И я если был, тогда я думаю, о, я закричал, Господи, спаси меня отсюда. Но Господь говорит, чтобы мы даже туда и не попали, но спасение получили. Чтоб мы поверили, что мы погибшие грешники. И сказали тогда, Господи, а как мне спастись? Как это делали мужи Божьи в Священном Писании записаны. Что мне делать теперь? Веруй. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Следующее. Я бы хотел, чтобы мы посмотрели с вами, в каком положении мы находимся до спасения. Смотрите, эти удивительные места в Святом Писании, в книге Ефесянам. Я эти дни изучал и изучил послание к Ефесянам, эти начальные главы об Иисусе Христе. Я был восхищен. Я был поражен. Что Господь показывает нам, что мы имеем в Нем. Но чтобы понять и это сравнить, что мы имеем в Нем, нужно посмотреть, что мы имеем без Него. Поверить, что мы имеем без Него это. Мы мертвы по преступлениям. Как те люди, которые валялись вокруг евреев, которые еще не умерли, были ужалены грехом. Так Писание говорит, мы мертвы без Иисуса Христа, без Спасителя. Абсолютно безнадежные. Следующее, мы были без Христа. Мы были отчуждены от общества израильского. Мы были чужды заветов обетования. Мы не имели никакой надежды. И мы безбожники были в мире. О ком это говорится? О людях, которые много богов имели. О людях, которые поклонялись. Иногда так верно поклонялись, как евреям не снилось это, язычники, своим богам. Чтили так, как евреи не чтили. Евреи отступали, эти были верны своим богам. О, они сильно религиозны были. Но Писание говорит... Они были без Бога. Они оставались вне Его. Они не получили спасения через Иисуса Христа. Следующий. Что мы имеем в Иисусе Христе? Вопреки тому, что мы имели раньше бы Иисуса Христа, без Иисуса Христа, что мы имеем в Иисусе Христе? Мы стали близки. Крови Иисуса Христа. Близки. Он наш мир есть. Это сделал Господь для нас. Между нами и Богом стояла преграда, и своей смертью на Голговском кресте Иисус Христос разрушил, ее больше нету. Как будто представьте себе, что стена настроена, и мы ничего не можем сделать. Так вот Иисус Христос эту стену убрал, больше нет. Для тех, кто приняли Иисуса Христа, мы были во вражде с Богом. Своей плотью на Голговском кресте Он эту вражду устранил, теперь нет между нами и Богом никакой вражды, мы Его дети». Себе Самом Он создал нового человека. Как описание говорит, вы новая тварь. Древнее прошло, все новое теперь. Верующие в Иисуса Христа, это новое творение. В этом Своем теле Господь примирил нас с Богом. На кресте Он убил вражду. Он убил, уничтожил эту преграду. Мы стали иметь доступ к Небесному Отцу. Мы стали сограждане святым, о чем сегодня говорилось, введены в тело Иисуса Христа, И свои Богу, мы стали детьми Божьими. Лучше быть плохим, но детем Божьим, чем хорошим, но не в Его семье. Это то, что мы имеем в нашем Господе Иисусе Христе. Как нам верить в это? Следующее. Как нам довериться тому, что мы это имеем? Я нашел удивительный стих в Ефесянам 3 главе в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Ему папа купил велосипед, он так радостный был, катался на нем новенький, блестящий. Но вдруг он врезался с мальчишкой, с другим, и, конечно, поцарапал его. Папе сказать неудобно было, это огорчение было бы для папы, что так быстро вещи испорчена. И он потихоньку подкрасил его. И так продолжал ездить, и папа ничего не знал, и он довольный был. Но однажды он вышел и не нашел своего велосипеда, его украли. Это было огорчением для него, но боль притупляется, и он думал со временем, опять папа еще купит ему велосипед. Однажды они прогуливались с папой по парку, и он видит, мальчишка катается точно на таком велосипеде, как у него, он папу держит за руку и говорит, «Папа, это мой». Папа улыбнулся, он взрослый человек, он знает, таких много продается в магазине. Но он сказал, папа, это мой. Пойдем, я тебе скажу, я кое-чего тебе скажу, папа, ты не знал, что я его подкрашивал. Там есть метка, это мой. Они остановили мальчишку этого, спросили, чей велосипед. Конечно, он сказал, мой. Но сын, ухватившись за велосипед, говорит, папа, это мой. Папа говорит, как ты знаешь, давай я тебе покажу. И он показал ему. Он имел дерзновение, чтобы взять свою вещь, потому что он знал, что это его вещь. Вы знаете, это удивительно, что мы имеем в Иисусе Христе. Кто из нас видел это общение с Богом? Кто из нас был в этом Царстве Небесном? Кто из нас все эти обетования, которые мы прочитали, видел глазами своими? Нет. Писание показывает нам путь, как это взять, в котором мы имеем дерзновение, Это взять как свое. Бог дал нам. Он не удерживает этого от нас. В Иисусе Христе Он дает нам все блага, все свои обещания, как мы сегодня слышали, всю свою жизнь, вечную, настоящую. Бери, дорогой друг, бери как твое. Он от тебя прятать не будет, потому что Бог уже подарил это нам в Иисусе Христе. Ты можешь иметь дерзновение, живя в Иисусе Христе, не чувствовать себя несчастным, не чувствовать себя ничтожным, как здесь написано, надежный доступ. Братья и сестры, какие сильные слова. К Иисусу Христу, ко всем благам, которые принадлежат в Нем, к миру с Господом, к прощению грехов, к спасению, к жизни вечной. Мы имеем надежный доступ, потому что это как подарок подарено нам. Может быть, сегодня кто-то уныл, засомневался, что-то смутило в жизни. Я предлагаю сегодня вернуться на этот путь. Посмотреть на Иисуса Христа, висящего на Голгофском кресте. И опять увидеть, почему мы имеем спасение в Нем. Потому что Он дал нам это, как подарок. Он сказал, что взглянувший на Него, имеет жизнь вечную. Исповедующий Его, что Он прощает Его, что Он Его спаситель, Он имеет жизнь вечную. Бери это с дерзновением. Господь сказал, это надежно, то, что Я даю». Я не хочу, чтобы ты ты не был с верою, я не хочу, чтобы ты был полуверующим, я хочу, чтобы ты твердым верующим был и знал, что это принадлежит по праву тебе. Все мои блага, все мое положение, которое я даю тебе, оно взято на Голговском кресте для тебя, для нас с тобой, брат и сестра. Следующее. Когда мы смотрим на книгу пророка Исаия, это удивительнейшее повествование об Иисусе Христе, Там написаны эти слова. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Почему? Потому что многие познают его. Ты в числе их? Ты в числе верующих? Или ты в числе полуверующих? Или ты в числе еще не уверовавших, не отдавшим Богу свою жизнь? Возможно, кто-то в этом собрании есть несчастный, который... Мертвый во грехах. Никогда не поверил, что ему нужен Господь-Спаситель. Для тебя сегодня это собрание. Для тебя сегодня это весть. Тебе нужно обратиться к Господу с покаянием. И поверить, что Он на кресте Голговском даст тебе новую, вечную, благословенную жизнь. Я думаю, братья и сестры, сегодня брат говорил о малой любви, о нашей греховной жизни. Наверное, это мало... Это потому, что мы мало рассуждаем, мало вникаем в то, что дано нам в Иисусе Христе. Разговариваю с одним полицейским и спрашиваю, а ты берешь взятки? Он говорит, зачем? Я больше потеряю то, что имею, если я буду брать взятки за штрафы. Это этот взгляд на то, что мы имеем в Иисусе Христе. Если мы будем видеть это перед нашим взглядом на это положение, на это прощение, на этот мир с Богом, который нам страшно и неохота будет потерять, что вся греховная жизнь будет в связи с этим? Нам нужно больше смотреть на наше положение, на всю эту благодать, данную нам в Иисусе Христе. И наша жизнь тогда будет возвышена. И мы тогда будем летать. И мы будем тогда славить Бога. И до греха у нас некогда будет времени смотреть и сюда, и сюда. Это будет не наше. Мы будем всем нутром ощущать, что это не наше, потому что мы имеем высокое положение в Иисусе Христе. Мы Его сыны. Мы мир имеем от Него. Мы имеем вечную жизнь. Мы посажены на небесах. Это все обетования и блага, которые принадлежат нам, лишь только в Нем. Он будет смотреть с довольством на верующих. Потому что есть верующие, братья и сестры. Его подвиг не остался без последователей. Иисус Христос, умерший на Голговском кресте, его ученики, следом за ним провозглашившие веру в Иисуса Христа, они распространили эту весть по всему лицу земли. Господь Иисус Христос, воскресший, сидящий на небе, ожидающий своего времени возвращения сюда, смотрит на свой подвиг Голговский с довольством по всему лицу земли. О, oh, это наше собрание. Некоторые церкви приезжают и говорят, о, какое у вас большое собрание. Это большое собрание? В числе спасенных мы будем как маленькая капля тысячи миллионов христиан, верующих в Иисуса Христа, о которых Он с довольством на которых смотрит. Мы вольемся в это число прославляющих Господа. Мы малая доля, мы малая капля в этом числе прославляющих Господа, ликующих о Его спасении. Даже в этот воскресный день множество христиан по, всю, по всему лицу земли делают это, как мы с вами. И прославляют Господа за свое спасение. И мы в числе этих людей. Как велик Господь, спасший нас. Как Он чуден. Мы поем прекрасные слова, следующие этого замечательного гимна. О, благодать! Спасен тобой я из пучины бед. Был мертв и чудом Стал живой, был слеп и вижу свет. Склоним наши колени, помолимся. Вы слушали радиопередачу «Тихие воды», радио «Зигенсвелле», «Волна благословения», город Детмолт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам радости и мира в Господе.